0: Você está ouvindo o P.E. Negócios, com o consultor
1: Flávio Félix. Muito bem, muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa P.E. Negócios, terceiro é bloco, e hoje é Política e Economia, Cenário Político e Econômico, com Tiago Santos e Jorge Arranja. Jorge, cenário econômico, né? Vamos falar um pouquinho de Paulo Guedes, dobrar aí a entrevista que você trouxe dois fragmentos, e falando de possibilidades Pós reforma da Previdência. Isso, é, agora, a gente, assim, eu só tenho uma coisa, a gente não queria que fosse pós, eu fosse durante o processo aí, coisas que pudessem mexer com a economia. Acho que o, o povo brasileiro, de uma forma geral, todos, né? Empresários, trabalhadores, empreendedores, todo mundo está esperando que a economia dê um, um solavanco, alguma resposta, né? É, ele foi questionado exatamente
2: sobre isso também, ah. não é nesse trecho que a gente trouxe, mas assim, por que não fazer antes? Ele fala: olha, porque sem a reforma da Previdência, a gente vai estar enxugando gelo. A gente poderia até fazer, e, e ele fala, ele depois de dar o dado, também não está aqui, ele fala, a gente poderia fazer uma reforma latemer ele uhum. até usou esse termo, que iria ser ótimo para o governo do Bolsonaro, uhum. porque a gente empurraria o problema ali mais 4, 5 anos para frente, mas a gente não ia resolver o problema porque a gente quer resolver o problema para as próximas gerações, a gente não quer adiar o problema para daqui a 5 anos ou para o próximo governo pagar é, Eu não concordo muito
1: com ele não, acho assim, é. o que eu concordo é que há coisas que poderiam ser feitas agora para começar a animar a economia, a dar ânimo a movimentação. A economia não, não sai de um zero para 100, a 124 horas. Ela leva muito tempo. Então, começar um processo que fosse animando o empreendedor, animando o investidor internacional, animando o próprio investidor nacional, para que começasse um movimento de geração de emprego. E, a, e essa reforma iria, acho que, ser mais saudável até para o próprio governo para um desgaste menor e até quando algum membro do governo vem a público pedir credibilidade, pedir apoio popular, as pessoas só entendem, na verdade, isso isso é, está certíssimo, né? quando há uma contrapartida. Né? Ah, vou fazer reforma para quê? Que caminho nós vamos tomar? Então, se tivesse um exemplo de que coisas pudessem começar já a mudar nesse momento, seria muito interessante. Acredito que, nesse sentido, eu acho que não deveria se esperar, mas... O o é, ministro, e aí já, fi, já, já fica a dica para o nosso ouvinte para escutar a entrevista
2: inteira né? vale ele a tá pena, ele está falando de uma, de uma é, entrevista de uma hora e meia, e meia exatamente, né? é. a gente trouxe aqui uhum. dois textos, deve ter dois minutos, três minutos enfim, óbvio que a gente não consegue claro, eh, aglutinar todos os assuntos exatamente. Exatamente. Ele destacou, mas ele, mas ele é fala sobre isso também ele, ele, ele explica o, o, os motivos pelos quais isso acontece, passa muito ah. pela visão do Brasil no exterior, tipo de aceitação que ele está tendo é, do, do mercado financeiro externo, ah. do mercado industrial, ele fala sobre tudo isso de maneira detalhada, vale a pena. ele
1: traz uma visão positiva ele como pessoa. Ele é muito bem visto, acredita, né? Muito. É, então, é isso tudo que levaria em conta a oportunidade de trazer atratividade para o Brasil. A reforma está sendo feita. Então, é tipo assim, se a reforma não for satisfatória, não será feito no trabalho com relação à economia. Não, e haverá um, pro, um projeto que será aprovado, talvez nem tanto quanto o governo espera, né? nem tanto quanto, digamos assim, a oposição de uma forma geral espera, e a sociedade, digamos assim, né? sociedade e, e, e oposição, e o próprio governo. Se não existir um consenso, será uma, alguma coisa próxima disso. E aí a economia não vai caminhar? Vai, né? tem que caminhar.
3: Na verdade, essa economia mas, precisa caminhar. Tiago, vou...
1: desculpe Tiago, pode falar.
3: Não, mas é como você colocou: a economia tem que caminhar e dentro de um consenso entre oposição e situação, porque é o bem-estar da população de um modo geral. E a reforma da Previdência é importante. O Paulo Guedes e Coloca como prioritário e, a partir daí, ele vai tentar destravar outros pontos da economia, aumentar privatizações e isso vai Porque ser importante. Eu, eu acho que
1: muito, né, o próprio presidente, o Onix, veio a público pedir que as pessoas né, apoiem a, a reforma da Previdência. Mas as pessoas precisam entender que haverá muito emprego que haverá uma, uma situação de emprego jamais vista no Brasil. Pelo menos a ideia de mudar para o futuro da forma melhor que haja realmente um nível de emprego jamais visto no Brasil, uma situação econômica jamais vista. Se tudo isso vai acontecer, e ele tem certeza, fala agora do Paulo Guedes, que isso é, é, é fato e é possível numa gestão como ele imagina, né? com o conhecimento que ele tem e com esse apoio internacional que ele também é, é, fala ter e realmente, pelo que a gente percebe na mídia internacional, tem, precisaria ter atratividade, porque os investimentos internacionais, eles passam. Se a gente deixar passar o, o bonde do investimento, ele vai embora e vai para outro país. Não tem como ficar voltando na história. Né? Então, acho que é o um momento de também fazer as coisas ao mesmo tempo. Mais sacrifício, talvez seja mais difícil, mas é necessário. Mas bem, vamos escutar Jorge Arranja. Não, Paulo Guedes. Não, primeiro Jorge Arranjo <risos> chamando Paulo Guedes. Vamos lá, primeiro trechinho. Da
0: reforma da previdência e deixando de lado outras medidas que Não. poderiam ser adotadas. Isso é que é interessante. Vai Isso. ser adotadas novas medidas. É claro. Medidas? que nós vamos disparar? Uma sequência de medidas extraordinariamente fortes e positivas. Tá tudo pronto. Nós temos tudo pronto para soltar. Nós estamos com, quer dizer, tem coisas excelentes sendo preparadas. Tipo? Eu, eu choque de energia barata. O Pacto Federativo, a redução e simplificação dos impostos, as privatizações. Tem empresas que vão mas ser tem privatizadas que vocês nem suspeitam ainda. Mas tem gente e defendendo que o presidente a já concordou. Mesmo. Entendeu? Tem
1: gente defendendo algumas medidas claro. já imediatamente para tentar dar uma impulsionada sim, na economia sim, mas, até a aprovação da reforma. Mas
0: eu pergunto para vocês, qual é a média de crescimento dos últimos 10 anos? 0,6%. O Brasil afundou, o Brasil atolou. O diagnóstico nosso durante a campanha foi esse. Quer dizer, o nosso diagnóstico era exatamente esse. Olha, as práticas dirigistas intervencionistas corromperam a democracia brasileira e estagnaram a economia brasileira. Então você tem que começar atacando o principal problema. O maior deles é o seguinte, são 750 bilhões de gastos e acelerando. É um buraco fiscal enorme a Previdência. Então o Brasil não tem a menor chance de retomar o crescimento sem remover isso. Cair em qualquer outra tentação? Não, segura o preço do petróleo aí para dar um boostzinho, né? segura o preço da energia, solta um dinheirinho, baixa o juro um pouquinho. Será que a Dilma não fez isso? Mas, Mas hoje, ministro, o ministro, prometeu, um hoje o senhor prometeu antecipar então? a distribuição de... de...
1: Sim. de... Oh, ele realmente vai, essa pergunta foi exatamente parece, o que a gente estava né, é, nos ouviu. Oh, ele ele nos ouviu, ouviu é, para...
2: É, só só hum. deixar aí também da fonte. A, a pergunta foi do jornalista Valdo Cruz, da Globo News. Muito bom. Que, que foi respondida pelo
1: Paulo Guedes. Né? Então, o Valdo fez aquilo que a gente faria se estivéssemos nessa essa situação aí presente, né Jorge e Tiago, e inquiriu com relação às as, as questões que pudessem ser que ele havia prometido que teria alguma informação imediata de algum plano. E aí ele foi muito muito esperto, né? Usou de uma retórica assim, fantástica. A importância é, falou da é, disparar uma sequência de medidas. Está tudo prontinho, tudo pronto, tudo muito no diminutivo, tudo bonitinho. Né? E Aí falou que tinha também o, o tipo. Aí ele perguntou, tipo, né? o, o, o Valdo perguntou, muito bem colocado. Aquele tipo de perguntinha no meio que, né? Isso é. é. Ele fala: choque de energia, pacto federativo. A gente devia falar sobre o pacto aqui, a importância dele. É importantíssimo, realmente está certo. Está certo ele. Energia, transporte. Né? Aí o cara pergunta sobre, o pergunta sobre medidas imediatas. Aí ele vai, ele puxa o, a média e pergunta e responde ao mesmo tempo a média de crescimento do Brasil de 0,6. Eu não sei se ele quis se referir a que período. Os né? últimos 10 anos. Ah, porque se a gente pega A aqui, média dos últimos 10 anos. É, ah, Porque os últimos anos do governo Temer foram catastróficos e puxaram qualquer média que o Brasil tenha tido anteriormente. Então, assim, ele é, é muito é, uma, é um número é, ruim de se analisar, porque, infelizmente, tem essa, digamos, do de governo Dilma com o governo Temer, essa confusão que teve ali, que, na verdade, não houve nem governo, é um desgoverno. Então, esse número fica ruim de analisar. Mas, mesmo assim, com essa média 0,6, a gente está falando dos bons anos para trás, onde a economia cresceu. Não, mas, mas se a gente for
2: pegar a média da rendemocratização de 85 para cá, a nossa média é de 2%, se
1: a, 2%. se a gente compara com os outros países pares ao nosso é ridículo o nosso crescimento do mesmo é. jeito é, a gente tem um período é, muito pontuado de 2012, 2015 que o Brasil tem uma posição diferente aí o que, é que a gente está pensando, eu acho que o Valdo não sei se foi a intenção dele, pelo menos seria minha o que poderia ser feito agora para tentar estancar esse grande problema e a gente começar o crescimento eu acredito na proposta dele né? o que foi dito aí, eu acho que tem coerência ter coerência é uma coisa, mas será que o governo no todo está realmente alinhado com isso? Se tiver, ótimo, né? Ele é o superministro, não é à toa que assume essa posição. E aí é, ele fala de, de boas medidas, a gente fica entusiasmado, mas não não traz na resposta nenhuma. É isso, ele diz aquilo que ele acredita, né? Ele fala só com a previdência aprovada a
2: gente vai conseguir disparar. Tá fazendo as igual deputados, são, deputado são inócuas, né? né? São inócuas com
1: relação às medidas impositivas. É, é verdade. Tipo assim, segura para, se vocês trouxerem para mim um ambiente legal, eu não estou questionando. Acho que ele, ele está na dele, fazendo o trabalho dele, está certo do trabalho dele, né? Tá segurando, mas será? Fica, a gente fica ansioso. Tem esse plano realmente todo arrumadinho, todo bacana para o Brasil dar é, uma.
3: Ele vai tentar segurar o máximo, né? Eu é, fico todas as medidas.
1: Os não falta. viu? Eu sou, um eu sou um entusiasta, eu gosto de coisas que pensem no Brasil que cresça. Mas assim, eu fico preocupado nessa espera porque é, é o que a gente está vendo, violência, desemprego, a situação difícil, e aí é claro que tem que correr essa reforma, obviamente, mas alguma coisa para tentar começar já um trabalho, eu acho que valeria a pena. É uma
3: forma até, Mas é bem também, falado. De, é, bem,
1: a fala dele é muito boa.
3: É uma forma até de também jogar um pouco a responsabilidade pro Congresso dizer, ó, vocês precisam Isso. aprovar essa é, reforma é, é. Para aí sim a gente entrar com medidas uhum. né, econômicas importantes para fazer com que o país volte a crescer. Uhum. Né? E realmente o crescimento nos últimos 10 anos foi, foi pífio. Se a gente pegar de 2014 para cá nós tivemos recessão em 3 anos, né? Verdade. Com crescimento negativo 3,5 3,8 é. e 0%. Então é. realmente a a nossa média ficou muito Trás, inferior. A nossa média é
1: muito para baixo, realmente. É, é, é trágico, né? Bem, Jorge, vamos lá para o segundo, segundo trecho, trecho, ponto isso. segundo momento, segundo tempo. Vamos lá para o segundo tempo. O governo está
0: andando. Com menos de três meses, tinha mandado o anticrime e tinha mandado a reforma econômica da Previdência. Aí todo mundo diz, não, não vai ter potência, vai ser desidratado. Eu não acredito. Eu acho que vai ser em torno de um trilhão. Eu realmente acredito nisso. Eu tenho conversado com prefeitos, governadores, deputados, e eu acho que nós vamos ter um trilhão. E a escolha é simples. Me perguntou também o Heraldo, mas e se não vier isso? E perguntou também a Cris, se vier menos, se vier 500 ou 600. Ora, virou uma reforma à Latemer. Reformamos o sistema de, de repartição, vai durar aí mais 5, 6 anos, resolveu o problema do governo Bolsonaro, o próximo, o próximo governo vai ter problema de novo. Então, e, e, e aí o que vai acontecer? Eu vou lançar o regime de capitalização? Não. O Brasil vai crescer mais rápido? Não. Vai resolver o problema ali da Previdência, ou, e vai continuar um horizonte fiscal complexo lá para frente, não se lança o regime de capitalização. O regime de capitalização cria poupança interna, forte, e ao mesmo tempo, ao sinalizar na dimensão fiscal que você e desentupiu... Por que está resistência a esse programa? Na hora que você... Tem dois tipos de resistência. Tem uma resistência que vem da ignorância. As pessoas não conhecerem isso. É natural. Ignorância ou desinformação? Ignorância? Não, 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 ignorância. O sujeito não conhece. Ele, ele acha que o sistema de, 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 de capital. Ele acha que o sistema de repartição é um sistema interessante, porque é solidário e tal. Qual é a solidariedade do regime grego que quebrou? Qual é a solidariedade a país mais solidário que é o bolivarianismo? do século XXI, onde é que existe mais solidariedade do que na Venezuela? Olha o que, que virou aquilo lá. Aí, então, as o país. Convencer Isso melhor as se pessoas? chama ignorância. As pessoas querem coisas e não sabem como obter essas coisas. Fazem tolices do ponto de vista técnico. E, e destroem países. E, e, e destroem sistemas previdenciários. Então tem um problema de ignorância mesmo. Tem uma turma que não conhece. E há outro problema. Não é por maldade. E tem uma turma que quer Estabelecer novos termos de apoio político. Eu quero, ir para um tema. eu quero ir para um tema, ministro. Estabelecer formas de cooperação ainda que não estão bem definidas.
1: Ministro, eu quero ir para um tema
0: que é uma imagem que nós vimos.
2: Não que... continua, não, né?
0: Não, não. Ele já muda de tema
2: aí. Hum. Então, ele, ele demonstra aí de maneira, na, na opinião dele, na visão dele, que ele vai ter que buscar essas pessoas que ele chama de ignorantes, né? Que a, a falta do conhecimento do que é, como é que é a modalidade do regime de capitalização que eu diria para você que a é 99% da população brasileira não tem ideia nem o que é o regime de, de repartição, que é o que a gente tem hoje, eu, muito menos o de capitalização, eu que eu Eu considero ignorante e né? eu queria isso.
1: que alguém me esclarecesse. Eu acho que essa pessoa deveria ser o ministro. Eu acho que o, o repórter foi feliz demais de dizer assim. Então não é hora de, de é, 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 conscientizar é as pessoas? É, é, e é exatamente ensinar. o trabalho dele, é isso, é né? Eu, eu acho bacana, é, é a, é, ele é muito fiel ao governo, obviamente, né? ele tem que ser, que ele fala dos projetos anticrime e reforma da Previdência que são as últimas duas coisas. O anticrime a gente não, não discutiu ainda, não é a nossa grande área. né? A gente precisa depois até provocar alguém para ajudar a gente aqui da área é, de direito para falar um pouquinho sobre esse pacote, que a gente não dessecou muito. É, e a reforma da Previdência que a gente está vendo aí acontecer, né a coisa está caminhando. É, ele é. fala de, de um trilhão, né Jorge? Isso, um trilhão, um trilhão. trilhão. Um e cem milhões. É. E, cem e aí o, o cara, o, o, o Heraldo, não, quem foi que perguntou para ele aí? Sabe, não, quem estava perguntando aí? Foi o, foi o Heraldo, Heraldo, o Heraldo né? e, a, e a Cris. E o Heraldo fala assim, que, e se vê menos. Né? É. Porque tem que lidar com essa possibilidade. Ele é um gestor na posição que vai passar por um processo agora político, né? de discussão, da reforma. Isso não vem como ele imagina. É verdade. A, o Brasil está, então, é, totalmente, digamos assim, isso eu não estou dizendo que não é, eu não entendo essa parte da economia, gostaria que alguém explicasse. Está totalmente preso essa ideia da reforma como o único pressuposto para sair da, da situação que está, e essa capitalização seria o grande caminho, o único caminho, que daria suporte a todas as outras reformas que ele tem prontas? Essa é uma pergunta que eu não sei se ele, na continuidade, a, Aparentemente
2: é isso, né? Pelas, ah, a, pela fala a, dele, né? Pela análise dos discursos dele, né? Que a gente faz essa análise da narrativa dele já, desde quando era candidato a ser, né? Quando, quando Bolsonaro era candidato à presidência, ah. ele entende como a, a un, o único caminho possível para gente... É o pra excesso gente, fundamental, é, não, não tem pra onde ele, correr. a gente pode até construir o prédio, mas o prédio vai cair, rapidinho, né? E ele fala aí de novo isso, né? Resolveria o problema por 4, 5 anos e depois o problema voltaria a acontecer. Né? Então, o diagnóstico dele é muito claro nesse sentido. Né? Só com a reforma da Previdência é possível a gente sair dessa situação.
1: Eu vou fazer um, um bate-papo quinta-feira com o Anderson. Eu queria propor para você o seguinte, a gente conversar com ele. Sei que talvez eu não possa entrar aqui, mas quem gente vai por telefone, porque o Anderson é, é dessa área, área financeira, né, para nos dar uma luz sobre essa perspectiva aí, do que pode vir a acontecer ou não. De repente, ele não tiver esse retorno, se ele não tiver esse caixa de um trilhão, 1.1, né? O que é que vai acontecer?
2: E, e aí é, é interessante porque ele mostra algo que os políticos é, têm geralmente. Com muita, com muita força, que é a vaidade. Ele demonstra pouca vaidade nesse sentido, de falar assim: o protagonismo não é meu, o protagonismo uhum, tem que design. ser do Rodrigo Maia, o, Rodrigo, o do Alcolumbre, uhum. Davi Alcolumbre, do Jair Bolsonaro. E eu tô aqui, se não quiserem, Técnica, né? eu ah, é. posso ir embora. Ele já falou isso, né? Ele, ele já verbalizou, falou assim: olha, eu tô aqui, eu já não preciso, já sou um cara bem conceituado no mundo inteiro, blá blá. blá. Não preciso mais disso aqui. Eu tem acho emprego, que eu poderia. Tem emprego garantido. É isso, é, é, certamente. E nem precisa, talvez. É, e ele uhum. fala assim: olha, eu não preciso disso aqui. Eu estou eu colocando o que eu, que eu acho que eu sei mais. Perfeito. Se as pessoas não comprarem ideia, não sou eu que vou convencê-las uhum, disso. né uhum, São as uhum. pessoas que têm que sentir é. a
3: necessidade. Né? A comunicação do governo tem que ser muito bem feita. Porque recentemente o Datafolha fez uma pesquisa né, em relação a, a quem aprova a reforma da Previdência, quem apoia. né 51% era contrário. 41% era a favor e 7% não não sabia opinar. Então, a diferença não, não. é tão grande uhum. entre quem é Está apoiando e quem não apoia, 51 a 41, uma diferença é de 10 pontos, pontos. apenas. Uhum. Então, se o governo, como o Paulo Guedes falou, conseguir se comunicar bem, e ele considera, ele usa a expressão ignorante, né? Ou seja, uhum. conseguir chegar nesse ignorante, explicar bem o que vai ser a reforma da Previdência, quais os benefícios vai trazer, que vai fazer com que a economia volte a crescer. Então, tudo isso bem explicado. Pode ser que a população eh, se engaje também na reforma da Previdência, claro. porque se todo mundo quer.
1: realmente, com certeza tem.
3: Todo mundo E é ter papel aí do presidente,
1: papel da sua base aliada, enfrentar fazer isso, né com É verdade. Clareza. Agora uma e... coisa, desculpe, Tiago e Jorge, que ele falou que eu achei interessante, Jorge, é que tem conversado com deputados, Jorge, Jorge tinha falado sobre isso, né? Conversado com deputados, conversado com é, prefeitos, com senadores, com governadores, e pelo que ele pode, pelo que ele falou e justamente também tinha destacado, ele tem o apoio desse pessoal, né?
2: Ele é a maioria das pessoas entende da necessidade, né? Porque se faltar dinheiro vai faltar para todo mundo, vai faltar para o deputado, para o
1: governador, para o prefeito. Então tá todo mundo mais ou menos no mesmo e barco aí. E mesmo não né? somos economistas, mas como gestores a gente sabe que nós temos, eu sempre estudo alguns indicadores aí no mundo, um regime de, de, de poupança muito fraco no Brasil. Claro. E poupança interna ela gera realmente muita riqueza e o dinheiro dentro ele vai sendo usado. na economia é movimentada por dinheiro, não é, Jorge, ou não? Sem dúvida. E ele tem carimbo, a, Jorge? A, zero carimbo. Não, não é? né? A propensão,
2: ah. tem, tem, a, tem um índice econômico que é a propensão marginal ao consumo uhum. e a propensão marginal à poupança. A poupança. Né? Perfeito, então, a gente perfeito. aqui no Brasil, a gente gasta o que não tem. Perfeito. Que é o problema, ao contrário de outros países do mundo, talvez o mais destacado deles o Japão. O Japão, isso. o governo tem que fazer campanha uhum. na TV, fala assim, gastem. Não, não, a Europa prém. tem
1: deflação. A Europa, não, somando isso. os países da Europa,
3: ela tem deflação. Ou seja, há mais poupança do que gasto. isso né? É verdade. O, o Japão é referência no mundo, em relação à poupança interna Talvez seja o um grande exemplo do mundo Tanto é que o governo japonês é, Faz com que na sexta-feira de meio-dia A empresa é obrigada a fechar Liberar os funcionários Para poder sair, se divertir gastar E gastar um pouco, o dinheiro né? Né? Então lá ele sofre com o problema da deflação né? Então, é justamente o contrário ah, da história. Não,
1: que o Vinícius está querendo sair agora sexta-feira aqui para <risos> gastar o dinheiro. Porque mudando, segura ali, Vinícius, que ele está querendo ir embora para gastar né? Hoje é segunda-feira. Aqui é Brasil.
3: É, Pois é, calma. já a reforma ser aprovada. Então tem que aumentar muito essa poupança interna aqui no Brasil, é importantíssimo que o governo, o, o presidente Bolsonaro vai ter que se meter nessa reforma da Previdência, porque ele, ele é o ator principal, ele ainda tem muito prestígio, ele precisa se envolver... É, a, sem dúvida nenhuma, abertamente Perfeito.
1: Essa migração para a capitalização Eu acho curioso né? e, e gerar realmente poupança Vai gerar muito mais negócios no Brasil Você vai ter muito mais oportunidade E aí, Jorge, entra na história né? E aí volta, volta, na verdade Ao assunto, talvez segundo assunto o primeiro Que a gente falou hoje, que é sobre os bancos Se você tem uma proposta interna forte Você passa a ter um poder de barganha E de negociação com o banco muito maior Porque você não vai precisar do crédito dele a toda hora. É isso? É isso. É isso. E aí, essa é aquele juro que a gente começou a falar e começamos, você trouxe o assunto das maquininhas, né? uhum. das pessoas que vendem, que trabalham com as maquininhas é, de cartão de crédito, que hoje tem juros zero para dois dias, uhum. não é isso? Você pode começar a pensar em estender isso aí para o público na forma geral. A poupança é importante, isso aí não tem a menor dúvida. O Paulo Guedes não é um desinformado, muito pelo contrário, ele pessoal muito bem informado. Agora, o que a gente estima o que a gente anseia é que esse plano tão bacana que ele tem, que ele falou de um jeito que chega, deu né, aquela vontade de ouvir. Deu água fosse, na boca. É, dá vontade de que seja colocado em prática com um pouco mais de celeridade, né? para que é o Brasil saia da situação que está hoje ah, amargando, independente que foi A, foi B, foi C, isso não interessa. Quem está passando dificuldade hoje é o povo, da forma geral, e precisa de uma resposta mais rápida. É isso que a gente tem falado. né? Precisamos voltar Jorge a crescer o mais Thiago. rápido
3: possível.
2: Só queria finalizar aqui, ah. Flávio, você sempre demanda que a gente traga alguma boa notícia. Isso né? Isso é muito bom, Jorge. E aí é, ah. saiu a... a a estatística, Opa. agora na semana, que a gente teve uma redução de 25% do número de assassinatos no Brasil nos dois primeiros meses do ano.
1: 25% de redução de assassinatos no é, Brasil
2: alguns nos primeiros dois meses do ano. Dois meses do ano. Janeiro e Fevereiro. Foi fechado esse número e foi, e foi divulgado. É, ainda muita gente, foram é, quase... 6 mil, quase 7 mil mortes Nossa. nesses primeiros é. dois meses no Brasil, das registradas. né
1: Tem aí um histórico dos últimos anos, já só para gente fazer um. Ano, é ano, que... pa...
2: ano passado foi 9 mil, né? Certo. E ano... Ano o ano anterior?
1: Não, o ano anterior não tem. Não aqui. tem, né?
2: Mas a gente é, teve, teve muitos estados que decresceram violentamente. Pernambuco está entre eles. Nossa. Pernambuco caiu 33%, quase 34%. Uhum. O estado que teve a maior redução foi o Ceará. 58% na redução do que número de Que passou uma situação muito difícil no que no Ceará. Passou, foi, foi exatamente ano passado, é, né foi, foi em janeiro do ano passado é. que teve aquele problema todo lá no Ceará. Uhum. Então, é, eu acho que é um, é um dado extremamente alvissareiro para gente gente né? conseguir... Vamos
1: criar um, um, um uma vinheta, que é a moto que a gente chama, não? que é um, um sonzinho bonitinho para a pra boa notícia a né? da segunda-feira. A boa notícia, né? né?
2: Então, é, tomara que isso se consolide, né? É, seja um número que perfeito, continue perfeito. caindo, que não seja hum. pontualmente algo que tem acontecido, e sim, mudança de perspectiva para que a gente... Porque que, Acho que essa foi uma das grandes demandas dessa eleição. É a segurança, é emprego
1: e segurança, né? Fora não, é verdade, verdade é né? verdade. As pessoas é, quando, estão, tavam... quando nós falamos de Brasil com qualquer outra pessoa fora daqui, dois pontos, né, vêm à tona, né? Primeiro, é a é violência. É. Depois emprego. É isso. Né? E aí depois vem, daí deriva um monte, né? É isso. Deriva um monte de história, né? É a questão de governabilidade, de governo, tal, 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 de situação econômica. Pois aí vem um monte de história que estão, assim, norteadas por esses dois pilares aí fundamentais, né? Aí é a gente verdade. vem saúde, vem todo o resto, é. a educação e tudo mais. Bem, pessoal. Chegamos ao final. Tiago Santos, Pronto. mais alguma coisa? Quer Só para encerrar, ah.
3: o projeto de lei do Eduardo Braga, né, que ele está querendo isentar o um imposto de renda para quem ganha até cinco salários mínimos. O projeto que foi lançado agora no Senado. Certo. E também, se prosperar, vai ser uma notícia muito boa para o cidadão brasileiro, que a defasagem no imposto de renda é enorme. Né? Apenas quem ganha R$ 1.903 está isento de pagar... É, o imposto de renda. Isso se hoje, conseguir, né, isso hoje, ah. se aprovar cinco salários mínimos, vai dar uma folga muito grande, principalmente para a classe média, e aí vai poder consumir um pouco mais e voltar a aquecer ou a economia. Poupar, ou poupar. né, né? Ou consumir poupança, ou poupar. É Sem importante. dúvida nenhuma. Ou consumir ou poupar. É porque
1: professor de geografia professor né cheio de dinheiro, de saúde, <risos> consultor político. É, eu... Muito bem. Jorge Arranja, muito obrigado. Tiago Santos, muito obrigado. Obrigado, até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. Quero agradecer a você que nos ouviu, eu sou Flávio Félix, em meu nome aqui, eu agradeço também de Zé Roberto Camotanga e Vinícius, que está aí no apoio técnico, o programa é feito com todo carinho para você, um forte abraço e até amanhã.
0: Você acabou de ouvir UPR Negócios, com o consultor Flávio Félix.